0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Vamos então a Palavra de Deus. Eu quero ler o nosso texto áureo, que é está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. E hoje, além desse textual, eu vou ler um segundo texto que está no capítulo 3. 2,44 de Daniel diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu ressuscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará. E consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem foi que falou isso aqui? Foi um grande rei, um grande monarca? Foi... Não, isso aqui foi um cativo. Um imigrante cativo na Babilônia que disse isso aqui para o rei mais poderoso da terra na sua época. Em Segundo lugar, eu quero ler com vocês... O capítulo 3 de Daniel, versículos 17 e versículo 18. Daniel 3, 17 e 18, que diz assim. Se o nosso Deus a quem, servir, a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Senhor, usa a tua palavra nesta manhã, com graça, com poder, como uma espada cortante de dois gumes, para transformar em nós o que precisa ser transformado. Fala conosco, Senhor afeta o nosso caráter, melhora a nossa personalidade, para que sejamos cada vez mais bênção para o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos falado sobre lições de vida do livro de Daniel. Ah, hoje eu não tenho aqui a... aqui eu vou olhar com vocês lá. Reinando em Cativeiro, lições de vida do livro de Daniel. Por que Reinando em Cativeiro? Eu estava pensando nesse tema essa semana. O tema eu fiquei meditando nele essa semana. Reinando em cativeiro. Nós temos a tendência de dar muitas desculpas na vida de acordo com a circunstância que a gente está vivendo. Seja um problema de enfermidade, um problema familiar, um problema financeiro, uma condição circunstancial qualquer. O fato de estar num outro país, de, da coisa não ter engrenado ainda, de ter dificuldade aqui, dificuldade ali, as leis que são desfavoráveis e tal nós temos a tendência de usar coisas assim, coisas circunstanciais, como desculpa para às vezes não termos uma iniciativa, para não, não assumirmos uma postura mais proativa. Eu acho que foi aqui na igreja, um ano, um ano e pouco atrás, que eu preguei uma mensagem sobre atitude proativa e atitude reativa. Né? A atitude reativa é aquela atitude em que você espera algo acontecer e você reage por causa daquilo. A atitude proativa é aquela atitude em que você antecipa a situação e você age a partir de uma visão que você tem daquilo que você deseja, que você quer alcançar. Então, para você ser proativo, você tem que ter uma visão, se não definidíssima, pelo menos uma noção, uma visão de noção do seu futuro, do que, que você deseja para amanhã. O que, que você planeja para amanhã? A... Ah, Viver o dia a dia apenas e deixar o tempo ir passando e passando e passando e passando é uma forma de viver, mas não é a melhor forma de viver. A melhor forma de viver é você ter expectativas, você ter alvos. Cada um... Claro que os alvos mudam, porque os alvos têm a ver com a formação, com a cultura de cada um, a cultura pessoal, familiar, tem a ver com a sua formação, tem a ver com, tem, tem a ver com os seus carismas, né? porque o seu carisma define a sua lente. A forma como você enxerga o mundo é definido pelo seu carisma, por, pelos dons que Deus te deu. Então os alvos, eles mudam. Mas uma coisa é certa, você precisa ter algum tipo de alvo, algum tipo de expectativa. O que, é que você espera para a sua vida daqui a cinco anos? Estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas, chorando pelas mesmas mazelas? Ou você tem algum alvo... Nem que seja uma noção, bom, eu quero pelo menos daqui a cinco anos fazer isso e isso, ter alcançado aquilo, agir assim assado. Estão entendendo? Agora, há pouco tempo atrás, a, 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 na verdade a gente tem alguns alvos já há algum tempo, mas nós sabíamos que nós tínhamos que esperar uma certa época para começarmos a trabalhar proativamente em função daquele alvo. E agora um tempo atrás, nós sentamos, conversamos, chegamos à conclusão que estava na hora de começar a trabalhar de forma proativa, organizar coisas, a guardar recurso, a cuidar do crédito e começar a fazer algumas coisas de forma proativa para que quando chegasse um certo tempo, num futuro próximo, nós pudéssemos então executar aquilo que nós temos no coração, que nós desejamos no coração. O que você vê em Daniel, por isso que é reinando em cativeiro, você vê Daniel chegando na Babilônia um, um, um rapaz novo ainda, e Daniel ficou na Babilônia praticamente 70 anos. Quer dizer, 70 anos depois ele estava vivo na Babilônia. Ele, ele assistiu até o, o, o início do reino de, de Ciro, que foi o, o governador que autorizou o povo a voltar da Babilônia. Então, se ele chegou lá com seus, sei lá, 17, 18 anos, Daniel tinha 80 e tantos anos por, por ocasião do fim do cativeiro, e lá estava Daniel. No mesmo lugar, só que ele chegou na Babilônia e ele entendeu uma coisa, que princípios divinos não são negociáveis de acordo com a temperatura. Eu não posso permitir que os princípios de Deus sejam negociáveis por causa das circunstâncias à minha volta. Entendeu? Não importa se você está numa ilha deserta sozinho ou se você está no centro de Manhattan com uma multidão, os princípios de Deus são o mesmo. Eu tenho que vigiar meus pensamentos, vigiar os meus olhos, eu tenho que ter uh, 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 compromisso com as pessoas com quem eu tenho compromisso, eu tenho que zelar pela minha aliança com Deus. Eu tenho que ser responsável financeiramente, eu tenho que. Ou seja, há, há princípios, tanto morais como espirituais, que são inegociáveis. E quando eu, quando eu firmo nesses princípios, você sabe o que, é que acontece? Duas coisas acontecem. Número um, eu posso pagar um preço por isso. Num mundo como esse de hoje, o mundo do mimimi, a geração do mimimi, do, do, do politicamente correto, o, um mundo em que dizer que o menino é menino já dá problema? Né? Um mundo em que eu, eu expressar uma opinião já gera um problema? Você vê esse jogador de basquete, o que, que ele está passando agora? Só porque ele expressou uma opinião de, de, de vôlei. Então, num mundo como esse, a, a geração do mimimi... Você pode pagar um preço por você firmar o seu pé na, nos princípios divinos que você crê? Pode. Claro. Jesus nunca disse, olha, vem, vinde após mim e eu te darei uma rede com um coco e, e um canudo. Tem esse texto na Bíblia? Alguma Bíblia? Alguma versão? Não. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ele nunca nos enganou, não, não, não dá para seguir a Jesus e falar, poxa, o senhor me passou a perna, hein? o senhor me enganou, hein? não, ele nunca enganou ninguém, Jesus foi sincero, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? então vocês vão ter aflição no mundo, Se quem quiser andar piamente em Cristo Jesus, disse Paulo, padecerá perseguições, quem quiser andar piamente em Cristo Jesus, ou seja, retamente, se esforçar para andar retamente em Cristo Jesus, vai sofrer perseguições, é claro. Porque você vai ter que dizer não para muita coisa, você vai ter que dizer que discorda de muita coisa. É diferente de julgar, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, mais para frente. É diferente de julgar, não confunda. Dizer não e eu não concordo com julgar o outro porque o outro quer aquilo, quer fazer aquilo. Tá? Isso é diferente. Mas aí o que que Daniel fez? Daniel resolveu ser proativo, ele resolveu, ele entendeu que os princípios de Deus funcionam em todos os lugares. Funcionavam em Jerusalém, lá protegido pelos muros, também funcionam dentro do palácio da Babilônia, com todos aqueles ídolos e deuses espalhados pelo palácio inteiro, com o rei pagão e um monte de cobrinha querendo comer Daniel, porque Daniel de repente alcançou favor diante do rei. Ok? Então ele falou, não, os princípios de Deus funcionam em todo lugar. Funcionam no Brasil, funcionam lá no, 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 no Jampruca, funciona também em Boston, em Nova York, em Miami, em Atlanta e em Los Angeles. Ok? Funciona sempre em todos os lugares. Então Daniel resolveu falar, eu vou ficar com os meus princípios. Eu vou praticá-los, eu vou vivê-los, eu vou colocá-los para fora. Então hoje nós vamos falar sobre a prática da fé. tá Digo comigo, fé... Sem prática, é romantismo. Tem gente que é, a, a, serve a Deus com um romantismo vazio. Canta as coisas, fala as coisas, dá aleluia quando ouve as coisas, mas não consegue praticar aquelas coisas. Não consegue tornar aquilo em algo prático diário. Tiago diz, aliás... É, 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 os, os únicos dois assuntos da Bíblia que tem um livro praticamente inteiro para tratar do assunto É a língua e a fé A língua e a fé são os únicos assuntos da Bíblia que tem um livro inteiro para eles É o livro de Tiago Para tratar da língua do caboquinho. Por que pastor? Deu afta na língua? O que, que é? Não, nada disso não Não é remédio para afta não É a língua, a fala, o que nós dizemos e, e o livro de Tiago foca muito nisso, o poder da palavra. E ele também foca no, 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 na questão da fé. E uma das coisas que Tiago diz é que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu acredito em algo, se na hora que eu sou testado, eu, eu, eu tremo, eu, eu não sei o que fazer, eu me desespero, eu me apavoro, eu, 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 eu perco a linha, eu murmuro, eu reclamo. Quando a minha fé é levada à prova, quando ela é levada a teste. Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E, e eu quero que você guarde essa frase. Fé sem prática é romantismo vazio. Aquela coisa, não, olha... É mais ou menos o, o marido que chega, dá flores e não sei o quê, e enche a mulher de elogio, mas na verdade aquilo ali é aparente. No, no, no íntimo, no íntimo não há um comportamento que, que, que substancia aquilo no dia a dia. Já começamos já o um encontro de casal, né? <risos> e assim, também as mulheres. A mesma coisa. Tá? Então, a, 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 esse crer vazio, sem, sem substância, é um, é um romantismo religioso. Ah, o Senhor é todo poderoso. Aleluia. Deus pode todas as coisas. Ou oh glória. Isso é um romantismo vazio, porque na prática do dia a dia surgiu um problema só para um vento. Acontece, a ponte treme e a pessoa entra em pânico e desespero. Ou seja, nada daquilo que ela canta, que ela fala, que ela ouve, que ela dá glória a Deus, nada daquilo funciona na hora H, na hora da necessidade, na hora do aperto. Então, nós precisamos aprender sobre a prática da fé. E aí, o que que Daniel me ensina? Já que são lições diárias do livro de Daniel. Daniel me ensina exatamente isso. Ok, chegou na Babilônia, sou cativo agora, estou no palácio. Ok, muito bem. Aí começa, olha, o, o rei falou que todo mundo aqui tem que comer do manjar do rei e beber do vinho do rei. Ok, qual era o problema? O problema é que o manjar do rei e o vinho do rei eram consagrados a Marduk. Eram consagrados a deuses da Babilônia. É, é, havia rituais satânicos, malignos para, para o rei e para o que o rei comia tudo no palácio era dedicado a, de, a deuses Daniel falou, não, eu não posso comer isso aí começa o teste não, eu não posso aí vem o o, 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 o chefe dos eunucos e fala, não, pelo amor de Deus, você tem que comer porque Deus me livre, se o rei souber disso, meu filho, a sua cabeça e a minha rolam quer dizer, o, o, o chefe dos eunucos estava com medo, porque realmente o rei nós não temos noção, tá? A gente fala para ah, a rainha da Inglaterra, ela é um pinguim de geladeira. Aquilo não é rainha coisa nenhuma. Vamos ser sinceros. Ah, o rei do Japão, o rei da, 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 da Espanha. Esquece isso. Monarquia hoje é um negócio furado. Monarquia hoje é, 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 é pro forma, tá? É apenas uma proforma de um sistema de governo que eles querem continuar chamando de, de, de monarquia. Que na maioria das vezes é monarquia parlamentarista. É o caso da Inglaterra. Tem o rei aqui, mas quem é que manda no governo? O primeiro-ministro. É ele que decide a economia, é ele que faz, é ele que vai. E a rainha fica lá com aquela coroa na cabeça, só recebendo chefes de Estado que não tem poder prático nenhum. Naquela época, não era assim, a maioria dos reis daquela época, fora os reis de Israel, por causa de princípios bíblicos, a maioria dos reis daquela época eram vistos como deuses, deuses, eles eram deuses, eles eram a, a encarnação da deidade que eles acreditavam o caso de o caso de faraó, o caso de Nabucodonosor, o caso de outros deuses que a, a, a que literalmente eram era uma incorporação da sua deidade. Para você ter uma ideia, no caso da Pérsia, o deus era tão o, o rei era tão divino que uma vez que ele decretasse algo e selasse com o seu anel, nem ele próprio podia voltar atrás. Pouco a gente sabe o que eu vou dizer. Mas a infalibilidade do Papa vem dessa cultura persa. Sabia disso? É de lá que vem essa noção da infalibilidade do Papa. Ou seja, uma vez que o Papa fez um decreto, ele não pode voltar atrás porque o Papa é infalível. Então, para que voltar atrás se ele é infalível? Estão tá entendendo? Foi nessa brincadeira que quase Daniel virou espetinho para leões. Porque levaram o rei no bico, o rei Dario. Dario foi lá, fez um decreto... Pegar Daniel orando, o que quebrava o decreto, aí vem de novo. Os princípios funcionam sempre. Sempre. Tudo que Deus disse é verdade e os princípios bíblicos vão funcionar sempre. Vale a pena colocar o pescoço em risco por um princípio espiritual? Vale. Porque eles funcionam. Joga Daniel lá, pode jogar, não tem problema. E Daniel em nenhum momento voltou atrás. Em nenhum momento ele voltou atrás. Joga o Daniel na cova dos leões. No dia seguinte, quando abre a cova, olha lá, Daniel, tranquilo, se espreguiçando. Ô, oh, majestade, tudo bem? Oh. Aí o rei, ô, oh, Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter livrado da boca dos leões. Ei, majestade, está tudo tranquilo, fica em paz. Está lá um leão deitado lá, outro dormindo lá, roncando. Daniel sai tranquilo da cova. Interaço. E ele fala, Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Quantos sabem aqui que anjos já fecharam boca de leões várias vezes para você e você talvez nem se deu conta? Armadilhas que o diabo fez, coisas que Satanás tentou contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, contra as suas finanças. E Deus enviou o anjo e não deixou aquilo acontecer. Você não viu, mas Deus fez. Amém? Porque Deus guarda os seus. Deus tem compromisso com gente sua. Olha o que aconteceu nessa pandemia, gente. Eu venho falando isso aqui desde o começo. Deus nos deu uma palavra lá em Ashland, antes da pandemia começar. Deus falou, vai vir, vai acontecer, mas eu vou guardar os meus. E eu posso falar aqui por essa igreja mesmo. Eu sei, Tem testemunhos aí de vários lugares que eu já vi, mas eu falo pelo, pelo, por aquilo que eu sei e vivi. Aqui ninguém ficou desempregado, ninguém ficou sem pagar seus aluguéis, ninguém ficou sem comer, ninguém nada. Os que, os que contraíram o vírus, Deus deu vitória, romperam, venceram. Estão todos de pé aqui, para a glória do Senhor. Tem alguém aqui hoje, pelo amor de Deus? Ou seja, Jesus, na oração de Jesus, ele disse uma coisa interessante que responde muita coisa. Ele disse assim, pai... Não peço que os tire do mundo, mas Hã? que. Cadê, gente? A oração de Jesus? Ninguém sabe que Jesus orou, não? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o plano de Jesus conosco não é nos alienar. Gente, existe uma geração de crente de açúcar contaminável por qualquer coisa. Não pode, sei lá, ver um desenho da Disney que, que, que vai ser contaminado. Não pode comprar desse produto porque alguém consagrou não sei a quem vai ser contaminado. É, um, é uma geração de crente de açúcar que qualquer coisa contamina. Parece que o Deus que nós servimos é desse tamanzinho e o mundo e o diabo é desse tamanhão. Então qualquer coisa vai me contaminar. Gente, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Mas todas me são lícitas. Paulo ensinou sobre a liberdade cristã. Você sabia que a liberdade cristã é individual? Aí está o perigo de julgar o outro, porque a liberdade cristã é individual. Só você sabe que tipo de liberdade você conquistou no seu relacionamento com Deus ao longo da sua vida cristã até o dia de hoje. Só você sabe. Você não sabe da liberdade cristã que eu tenho. Eu não sei da liberdade cristã que você alcançou e conquistou. Eu não sei. É uma questão de relacionamento com Deus. Você vai, você constrói dentro desse relacionamento, você adquire certas liberdades. Eu tenho liberdades com a minha esposa, que eu não tenho com mais ninguém, porque construímos ao longo de trinta e tantos anos. E por aí vai. Então, Daniel é um show de exemplo nesse aspecto que eu estou falando. Porque ele começou a viver no palácio, ele começou a, um dia após o outro, a praticar aquilo que ele acreditava e aquilo que lhe foi ensinado. Ele praticava aquilo e começou logo na chegada. Olha, eu não posso comer essa comida, eu não posso, isso aí é conta a minha consciência, não me permite comer isso. Deixa eu comer legumes apenas, deixa eu comer legumes e, 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 e fica tranquilo, frutas e legumes. Não, mas, porque daí há três anos tinha que apresentá-los ao rei. Eles iam passar três anos estudando a língua, se fortalecendo nos conhecimentos do Egito, da Babilônia e etc., Aí Daniel falou assim, faz o seguinte, faz um teste conosco de alguns dias. Depois você checa, julga a nossa aparência com a aparência dos outros. Aí fez o teste, dias depois, não sei se 10 dias ou 30 dias, não lembro agora. Eu sei que dias depois o Eunuco veio, comparou, Daniel estava bonito, vistoso, saudável, com pensamento rápido, com a mente ávida. E aí ele se deu conta de que realmente Daniel não precisava comer da comida do palácio para poder ser... O, o, o indivíduo ávido, inteligente e capaz que o rei esperava três anos depois. Três anos depois estava lá Daniel. Tanto que, quando surgiu o problema do sonho do rei no capítulo 2, quem foi que interpretou? Daniel. Mesmo com a, 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 aquilo que eles na época, os babilônios na época, consideravam uma limitação, que era não comer da comida do rei. Então, em primeiro lugar, o que, que Deus espera de nós? O que, que Deus espera de nós nessa questão de viver a nossa fé? Praticar a nossa fé. Qual é a frase que eu pedi para você guardar? Fé. Fé, diga comigo, fé sem prática é romantismo vazio. Diga só você. Então o que, que Deus espera de nós? Número um. Que não sejamos afetados pelas práticas pagãs, não somos juízes de ninguém. Olha o que, que diz o, como que o texto começa, para você entender a situação de Daniel, no capítulo 2, que nós. Capítulo 2, capítulo 3, perdão, versículo 1. Deixei meu tablet em casa, então vou de telefone mesmo hoje. Capítulo 3 diz, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os tapas tá para poder adorar a estátua. Ok, olha bem, não sejamos, o que, que Deus espera de nós? Que não sejamos afetados pelas práticas pagãs, número 1, um. ok? Na, na, na sociedade de hoje, não só hoje, as pessoas praticamente quase sempre foram sempre livres para fazer o que querem e o que, o que, o que acreditam. Tá? Nós temos ah, um camarada entrou no meu Facebook, pediu amizade, e, e o meu Facebook, na verdade, é aberto, é um, é um perfil público aberto. Né? E a maioria das pessoas que pedem amizade no meu Facebook entram, entram e se não fizerem nada de errado, por lá ficam e tal. Mas aí, há um tempo atrás, apareceu lá vários pedidos, tinha um cara no meio, eu fui clicando yes, yes, yes para todos eles e tal. Ok, daí uns, uns três, quatro dias, eu abro o Facebook, está lá um post desse cara, da Igreja Satânica. E o cara falando de Satanás, dizendo, ah, não tem muito mito a respeito de Satanás, ele não é essa, esse absurdo que todo mundo diz. <risos> Não, não é, não é o tipo de religião que determina quem você é, é o seu caráter, não sei o que e tal. Eu falei, mas que sem vergonha, como é que esse cara entra pela porta dos fundos assim? Fui lá e cleco, clique, 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 dei três cliques, botei ele para correr do meu Facebook. Está entendendo? Tudo bem, a sociedade é livre, cada um adora o que quiser. Tem gente que adora um, um, um elefante, uma vaca. Tem gente que adora um, 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 um bicho qualquer, tem gente que adora o Deus que deseja. Ok, a minha função, a minha função são duas. Número um, não me contaminar por isso. I know better, eu sei melhor. Eu conheço a palavra, sei quem é Deus, sei quem é Jesus, sei qual é o plano da salvação, como, qual é o propósito, o plano divino para salvar a raça humana dos seus pecados. Eu sei, eu conheço. Então, eu não me envolvo, eu não me contamino por aquilo. Número um. Número dois, acontece algo interessante. Procura no texto aqui, na Nabucodonosor levanta a história. Quanto tempo você acha que leva para construir uma estátua de ouro? Claro, não devia ser ouro maciço, ok. Sei lá, folheada a ouro, coberta de ouro, não importa, mas ouro. 60 côvados de altura, tá? Um côvado é a distância daqui até aqui, que dá mais ou menos em torno de 55 centímetros. Okay? Então, 60 covos de altura, essa estátua tinha pelo menos 30 metros de altura. Metro! 30 metros! É a altura de um prédio. Por 60, por, por 6 de largura, 3 metros de largura. Ok? Era um edifício. E eu te pergunto, quanto tempo leva para construir uma estátua de ouro com 30 metros de altura e 3 metros de largura? Naquela época, com a tecnologia da época. Ou seja, isso está sendo construído há tempo. Não aparece em nenhum lugar Daniel injuriado, Sadraque, Mesaque, Abidinego, fazendo protesto. Um cartazinho na frente do palácio. Abaixa a estátua de Rabuco do <risos> é? Reclamando, pregando contra. É, cuidado, que não sei o que e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que o Senhor soprou no meu ouvido ontem, que me deixou um pouco em choque. Escute bem o que eu vou te falar. Toda vez que a igreja Está deficiente na prática da sua fé, ela se sente no dever de combater a fé do outro. O que leva a igreja a combater a fé do outro é o fato dela de não estar vivendo a sua própria fé integralmente. Porque quando a igreja está vivendo a sua fé integralmente, eu não preciso fazer outra coisa a não ser viver a minha fé integralmente. Porque chega o momento certo de Deus, em que aquilo começa a causar distúrbios à minha volta. Aquilo começa a chamar atenção, aquilo faz a diferença. É alguém que vai pedir oração, é alguém que vai pedir socorro, é alguém que vai abrir o coração, testemunhar algo, é uma palavra que Deus vai te dar, é uma revelação qualquer que Deus vai te dar. Algo vai acontecer que vai deixar claro que a graça de Deus em você é maior. Um exemplo seria o caso de Moisés, por exemplo, no Egito. Lembra quando o Moisés chegou com a, com a vara dele que virou uma serpente? Moisés chegou com a vara dele e falou, olha, Deus mandou dar um sinal aqui para o Senhor deixar o povo ir. Pegou e jogou a vara no chão, assim, ela virou uma serpente. A vara de Moisés. Aí o faraó falou assim, é isso? É isso aí que o seu Deus mandou dar de sinal? Traz os magos aí, os melhores. Vieram os magos falou Faz o mesmo, para ele ver que nós também sabemos fazer isso aí. Aí vem um mago lá, um satanista, logicamente, pega uma vara também, joga no chão e psh, vira uma cobra. Aí o que, que Moisés fez? Começou a repreender, não foi? Foi ou não foi? Foi. Sai, em nome de Jesus, serpente do mal, eu te arrepreendo, eu, eu te mando embora agora, sai demônio! Foi ou não foi? O que, que Moisés fez? nada, Moisés firmou na sua fé, no seu relacionamento com Deus, Moisés firmou naquilo que ele tinha escutado de Deus, vai lá, joga a vara no chão que ela vai virar uma serpente, foi o que Deus falou para Moisés, Moisés não, Deus não antecipou para Moisés que o outro também faria o truque parecido, Deus não antecipou que ao virar a serpente, a vara do mago, a, a serpente de Moisés ia engolir a outra, Deus não antecipou nada. Deus só disse, vai lá, joga essa vara no chão que ela vai virar uma serpente. E quando Moisés chegou lá, jogou a vara, virou a serpente, e veio o cara lá, o, 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 o enganador, e fez um truque parecido, e faraola no trono tranquilão, né? Tipo assim, ó. <risos> é isso que o seu Deus faz? Aí faz uma mágica parecida. Daí a pouco o que, que acontece? A cobra, a serpente produzida pelos magos, começa a andar de ré para dentro da boca da serpente transformada de Moisés. E a serpente de Moisés, que tinha sido um sinal divino, engole a serpente dos magos. Aí ali já estava determinado, ali Deus traçou uma linha, Deus traçou uma linha assim, ó. Falou, ok, vocês querem medir força, então vamos ver quem é que tem mais força. Aleluia. Mas o que me chama a atenção não é o milagre, é a postura de Moisés. E Arão. Psh, ok. Faz também aí. Psh, e aí eles estão ali, tranquilos. Quando a gente vai além do que Deus nos mandou ir, dá, pro, dá problema. Toda vez que a igreja vai além do que Deus mandou ir, vai dar problema, gente. A gente foca demais, a... vou dar um exemplo prático para vocês. Prático. Talvez uma ou duas pessoas aqui que talvez não sairiam desse, desse predicament que eu vou colocar vocês agora. Hoje, 31 de outubro, é dia de quê? Tá Está vendo? Por que, que todo mundo sabe que hoje é dia do Halloween, mas não sabe que hoje é o dia da reforma protestante? Que hoje é o dia em que Martinho Lutero fez uma proposta de reforma da igreja, que na época estava desviada, fora da Bíblia, ele vem e traz uma proposta de reforma e renasce a igreja das suas cinzas. Quando? 31 de outubro. Mas pergunte a qualquer crente, em qualquer igreja, que dia é hoje, 31 de outubro? Todo mundo vai dizer Halloween, porque o diabo conseguiu chamar a nossa atenção. Está todo mundo de olho na cobra dos magos. É a cobra dos Oh, meu Deus, não é que fizeram também? Olha que coisa tremenda. E lá está o milagre de Moisés, está todo mundo de olho na cobra dos magos. Oh, olha só que coisa tremenda. Entendeu? Toda data importante para a cultura cristã, existe um paralelo diabólico. Você já percebeu isso? Toda data importante para a cultura cristã, existe um paralelo maligno. A data de hoje, que deveria estar sendo comemorada no mundo inteiro, como a data da, da, da renovação protestante, da reforma protestante, tem crente, tem igrejas, é duro que eu vou dizer, igrejas decorada com uma abóbora, com não sei o que, com isso, com aquilo. Tem casa de crentes com bruxas na porta. Tem famílias evangélicas vestindo seus filhos de, de duendes, de bruxos, de bruxas, saindo de porta em porta pedindo balas, uh, trick-or-treat, batendo na porta dos outros. Hoje, quando as famílias deveriam estar reunidas em casa dizendo... Senhor, muito obrigado pela vida de Martinho Lutero. Obrigado pela vida de Zuíglio. Obrigado pela vida de João Calvino. Obrigado por trazer a igreja de volta das cinzas. Era isso que a igreja tinha que estar fazendo. Mas ninguém sabe que 31 de outubro é dia da reforma protestante. Porque a cobra dos magos faz barulho demais. A, a serpente dos magos brilha mais. O fenômeno parece mais incrível. O que você está me entendendo? Deus espera que não sejamos afetados pelas práticas pagãs. Chega nessa data, meu irmão, manda seus filhos para a escola, não. Manda, não. Ou se mandar, orienta. Se for mandar, orienta. Não economize palavras não, Eu oriente, criança entende essas coisas, oriente seus filhos, explica o que é isso, o que é esse tipo de prática atrai para a sua casa, para a sua família e por aí vai. Número dois, que Deus espera de nós, que saibamos que a verdade não está com a maioria e nem com a minoria, ela está com a Bíblia, capítulo 3, versículo 7, como é fácil ser levado pela, pela maioria principalmente, 3, 7. Portanto, quando todos os povos, quantos? Todos, ó, oh, então deve ser importante isso. Todos estão fazendo? Todos. Se todos estão fazendo, né? E, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos nações e homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei havia levantado. Aí lá no meio tinha três homens completamente fora de sintonia daquele todos fizeram. Três homens fora de sintonia. Tipo, todo mundo, porque era a planície de Dura, uma planície imensa, enorme, com milhares e milhares de pessoas. Quando tocou... Tarará, pá, tarará, tudo... Ok, quantos ajoelharam? Todos. Ok, quantos que estão adorando? Todos. E aí, três pauzinhos em pé lá no meio da multidão, assim, três caras. Em pé no meio da multidão. Aí não tem jeito, né? Quando você firma na sua fé, quando você bate o pé na sua fé, quando você firma nela, lembre-se, duas coisas. Número um, consequências. Número dois, honra. Você praticar a sua fé vai trazer consequências? Vai! Mas vai te trazer honra, porque Deus é um Deus de honra. Deus honra os seus, Deus guarda os seus, Deus protege os seus. Deus tem prazer de dizer, viste lá o meu servo Ronaldo? Viste lá o meu servo Zé Carlos, o meu servo Eliezer? Você viu lá a minha serva Natália, a minha serva Dejanes? fiel, temente a Deus e se desvia do mal, Deus tem prazer, prazer, leia lá o livro de Jó, para você ver o prazer de Deus, diz-te lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal, está entendendo gente? Deus tem prazer nessas coisas, prazer! E aí, na primeira mensagem que eu preguei, eu falei sobre isso, né? De Deus, Deus testou Daniel por 40 anos. 40! Fala com aquele, fala com aquele, Daniel interpreta, aí Daniel interpreta para aquele. Há mais um sonho aqui, Daniel interpreta, mais outra. Aí, 40 anos depois que Daniel vai ter a sua própria revelação. Mas qual é o prazer de Deus de ver aquilo e falar: Olha lá o meu servo Daniel. Até a data de hoje, eu só usei ele para abençoar o outro. E olha lá ele fiel, esperando por mim. Olha ele na posição. Digo graças a Deus. A verdade não está com a maioria. Ah, todos estão fazendo. A verdade não está com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus não é brasileiro. Essas histórias todas são fajutas. Deus é Deus. Ok? A verdade não está com a maioria... Também não está com a minoria, então com quem que está a verdade? Está com a Bíblia! É a Bíblia! Alguém no Brasil, há pouco tempo atrás, uma, 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 uma ativista gay, pegou uma Bíblia, tirou uma foto, ela escreveu na mão assim, pode homem com homem, pode mulher com mulher. Ela disse, pronto, agora está escrito na Bíblia. E postou. Aí deu um bafafá tremendo, aí começa aquele tititi, papapá, aquele bababá, e posta aqui, gente que fala que lá, e não sei o que, tá, 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 tá. Deus vai cobrar dela? Claro que vai, Deus vai cobrar. Gente, ei, você não precisa defender a Deus em nada. Deus não te chamou para defender o Evangelho. Deus chamou você para pregar o Evangelho. Deus não te chamou para ser advogado do Evangelho. Ele te chamou para ser pregador do Evangelho. A minha função é pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para defender o Evangelho. Estão entendendo? Existe uma matéria de seminário chamada Apologia Cristã ou Apologia da Fé. Ok, é uma matéria até interessante, mas eu sempre tive tanta dificuldade de lidar com essa matéria. Apologia da Fé, Apologia Cristã. Como assim? Sabe? É, 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 às vezes eu tenho a impressão que na mentalidade cristã, o, o cristianismo é uma coisa tão frágil, uma coisa tão tão tênue, qualquer coisa o risco de quebrar, sabe, a minha fé não pode se submeter, eu, eu não posso me, 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 prestar, me prestar a isso, de achar que, que a minha fé é um, é um cristal, é uma coisazinha uma taçazinha, qualquer bobeira, esses dias eu botei um. anos sempre falou, não põe taça na, na, na máquina, não põe, o cara não tá aqui não, né? Vou contar que ela não tá aqui. Não põe taça na máquina, não põe taça na máquina, não põe. Aí eu fui, um dia ela foi dormir, no momento eu leio à noite, tá? fui lá, coloquei as taças tudo na máquina lá, que não quis lavar na coisa. Aí a máquina tá tudo daqui a pouco, pau, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Fui abrir a máquina, as taças tudo quebradas na máquina. Uma ou duas taças quebradas. Qualquer coisa quebra. É, um, é uma fé, é, uma, é, um, é um conceito de cristianismo que, não, que não, não é condizente com o Novo Testamento. No Novo Testamento, os caras eram de titânio. Dá uma olhadinha nos caras do Novo Testamento, pastor Elias. Olha a fé daqueles caras. Os caras eram amarrados em estacas, eles botavam fogo os caras, eles pegavam os caras, jogavam dentro de arena com leões, falavam, se vocês não negarem Jesus, nós vamos soltar os leões porque soltem, solta os leões os caras morriam queimados na época do império romano, sob o imperador Nero, eles morriam queimados cantando cantando na, na inquisição cubana na época do tão adorado Che Guevara e outros, né, quando Fidel tomou o poder, aquela coisa toda. Ah, cristãos foram mortos, muitos foram mortos. E aí tem o, 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 a história de uma família real, isso está em livros. História de uma família real. Foram presos muito crentes, o cara acho que era pastor, se não me engano. E aí prenderam a família e falaram, vocês têm que parar com esse negócio, parar de pregar isso aqui, aqui não, não vai ter nada disso, o Estado vai ser comunista, não sei o que, se vocês não pararem, não negarem, vocês vão ser fuzilados. Aí o, o, o pastor, o irmão lá, se era pastor, o irmão, virou e falou assim, não, infelizmente nós não podemos negar o que para nós é tão real, Jesus realmente morreu por nós, Jesus nos salvou, e se, e se formos soltos, vamos continuar pregando o Evangelho. Aí prenderam a família toda, levaram para o para o pelotão de fuzilamento. Que era, era fuzilamento mesmo, era tipo barbárie. Para o pelotão de, de fuzilamento. E aí, quando chegou lá, falaram para o homem, se você não negar, nós vamos matar a sua família primeiro. Aí ele chamou a família. Isso é uma história real, gente. Isso não é conto da carochinha. Chamou a esposa e dois filhos. E falou o seguinte, olha, pode ser que tenha chegado o nosso momento. Talvez nós vamos morrer hoje. Mas lembra de tudo que o papai falou, lembra de tudo que nós pregamos, lembra de tudo que nós cremos, de tudo que nós ensinamos. Pode haver dor, mas vai ser momentâneo, vai ser rápido. Logo depois nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Abraçado com a família. E aí começar a cantar: Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste de caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás do vuelvo, não vuelvo mais. Ele falou, na hora da execução, cante esta canção. E aí levaram a mulher dele no boletim de fuzilamento, ele falou, você vai negar ou não vai? estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Ele e ela cantando, fuzilaram a mulher, fuzilaram os dois filhos na frente dele, e por fim fuzilaram ele. Os quatro foram fuzilados, no mesmo dia. E morreram dizendo, estou seguindo a Jesus Cristo, Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. E quando você vai para o Evangelho, para o livro de Atos, você encontra esse tipo de gente, gente de titânio, eram um crentes de titânio, que o império mais poderoso da terra não teve poder ou força para quebrar. Fala, vou te matar, pois que mate. E aqui está a prova de onde que vem essa coisa, vem dessa cultura, dessa paixão que esse povo tinha por Deus. Olha, vou mandar tocar de novo, hein? Vou dar para vocês mais uma chance, hein? Aí o crente fraco faria o quê? Ah, isso é de Deus. Isso, isso é livramento. <risos> isso é livramento, mais uma chance. Eles viram e falaram, majestade, nós não temos que responder nada sobre isso. O nosso Deus, se ele quiser, o texto diz, se ele quiser, ele pode nos livrar da tua fornalha e da tua mão. Agora, o verso 18, para mim, que é, o, é a pancada final. O verso 18. Ele diz, mas, verso 18, se não rei, ou seja, se ele não livrar rei, fica sabendo que nós não vamos servir os teus deuses. Nós não vamos. Em outras palavras, sim, pode aquecer a fornalha sete vezes. Faça tudo que o senhor tiver que fazer. A minha fé não é negociável. Eu não estou aqui para negociar contigo a minha fé. Quem está me entendendo? Eu estou tentando avançar, gente, mas é porque está bom demais. O que, que Deus espera de nós? Que não nos vitimemos. Quando formos acusados de algo, deixa Deus te defender. Capítulo 3, versículo 8. Olha isso, gente. <risos> Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram, rei Nabucodonosor, vive para sempre. Tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, cítara, e salteira, e gaita, e fo, de folhas, e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Há ah, uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da pobreza, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó oh rei, não fazem caso de ti. Riqueza de detalhe. O senhor disse isso, 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 isso. Ou seja, os teus inimigos andam anotando as suas palavras. Aqueles que não te amam, aqueles que te invejam, que te odeiam, pode ter certeza, eles têm um recorde a respeito de você. Os caras não chegaram, só falaram, ah, majestade, lembra que o senhor falou que, mais ou menos que, sei lá, se não adorasse, ia dar um problema, não sei o quê? Não, eles tinham tudo, lembra? O senhor falou isso, 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 isso. E tem três homens aí que estão fazendo exatamente contra o que o senhor falou. Levante a sua mão direita, a mão do juramento. Diga que, quem me guarda de acusações é o Senhor. Eu não tenho que me defender. Aí você vê, quando chegaram, vem Sadraque, Mesaque, Abidineu, correndo atrás. Eu é não é? Não, majestade, isso é mentira. É porque não sei o quê, porque não gosto. Foi ou não foi? Não. Calados. Aí vem o rei, ah, então vou dar para vocês mais uma chance, então, majestade, não adianta. Nós não vamos nos dobrar, não vamos adorar, faça o que o senhor tiver que fazer. Em outras palavras, o Senhor é real. Talvez para que a minha fé passe a ser uma fé real, eu preciso primeiro crer que Deus é real. Que Deus existe. Parece tão óbvio o que eu estou falando, né? mas a Bíblia diz que a, a, aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Porque, de novo, crer em Deus romanticamente, aí é moleza, todo mundo crê. O diabo também crê em Deus. Todo mundo o quê? Pode pegar qualquer garoto. Gente, agora viralizou um vídeo aí na internet dos traficantes do Rio de Janeiro. Quem viu aquele vídeo? Os caras dentro de um carro, tudo de fuzil na mão, a R-15 na mão, cantando Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Vocês não viram esse vídeo? Você consegue achar lá depois? Traficante de Minas, das favelas de Minas. Os caras dentro do carro, os quatro caras com, com, com aqueles colares de ouro, uns seis colares, um por cima do outro, assim, aquelas correntes, parecendo corrente de, 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 de puxar carro. De ouro. Deixa essas correntes do Vicente aí no, no chinelo, ó. Do Clemente. Do Vicente. Tá vendo? É. exato e os caras dentro do carro a R15, aquele colazão entra na minha casa deve ser pra polícia né? entra na minha casa né? ah, é. cabe na sua cabeça um negócio desse que a maioria desses caras são sabe, a maioria é tudo desviado gente desviado de igreja então, o que é isso, gente? Isso é um romantismo espiritual. Deus é o Senhor, é, não, livramento. Os, a, acredito, no, 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 se você quiser, no que eu vou te dizer, muitos desses caras oram antes de sair para disputar território com outras facções, para enfrentar a polícia, pede a Deus livramento. Está <risos> entendendo, gente? Que ponto que nós chegamos? É, ué, em que a, a fé não tem mais pacto, a fé não tem mais aliança com nada. Agora, ele não quer você com cara de vítima também. É, é, falaram de mim, falaram que meu nariz é torto. É torto? Mais ou menos, então... <risos> Deal with it. Aceite, meu filho. Se alguém me chamar de careca, paciência, acertou, não pode me chamar de cabeludo. Eu não. Ué, chamar de cabeludo, chamar o, o, o Julian de gordinho e por aí vai, aí dá problema. Meu irmão, aprenda. Jesus me dá graça, será que eu estou conseguindo passar, senhor? Aprenda a, a, a transferir essas coisas para o Senhor transfere, sofre o agravo. Um dos conselhos mais incríveis que Paulo deu para Timóteo é, sofre as dores do ministério. Que conselho, Paulo? Tu está de brincadeira? É esse o conselho que você tem? É, sofre as dores do ministério. Paulo falando para Timóteo, meu filho, sofre as dores do ministério. E é o mesmo conselho para todos. Sofre as dores do dia a dia. Aprenda a sofrer as dores. So, quando elas são inevitáveis, sofra. Demonstre. Demonstre stamina. É uma palavra inglesa difícil de traduzir. Que quer dizer potência, força. É, a, 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 aquele vapor que emana de uma panela de pressão, aquilo é stamina. Ou seja... Deixa Deus gerar em você isso. Você vai ver como que você passa pelas circunstâncias com muito mais facilidade do que ficar pousando de vítima, chorando por qualquer coisa, porque fulano falou isso, ciclano fez aquilo, e etc, etc, etc. Quem está entendendo? Eu vou parar por aqui, nós vamos entrar no ponto 2 e 3 na próxima mensagem, porque eu não quero segurar vocês aqui além do horário. Mas aquilo ali, semana que vem nós vamos falar sobre... Fé sem obras é morta. E, na, e, e terminar falando sobre o poder da fé verdadeira. Tá? Então eu quero que você... Coloque se de pé neste momento. Imaginem. Hoje eu, eu pedi para o... O irmão que administra o meu, meu Instagram, postar lá um vídeo que mandaram para mim. Mandaram um vídeo. Depois você entra lá e olha, Jefferson Neto Oficial, é o meu Instagram. Entra lá e dá uma olhada. Eu postei um vídeo, pedi o, o rapaz a postar um vídeo de, que mandaram para mim de um, um, um moço, um profeta. Eu não tenho dúvida que ele é profeta, porque muito semelhante à, à situação. Ele... Deus deu para ele uma palavra profética e ele, ele entregou essa palavra profética num culto, num, em algum lugar, não sei nem que igreja, eu só sei, lá está o vídeo. E os que acompanham aqui há mais tempo sabem de uma palavra que Deus me deu ano passado, se não me falha a memória, começo do ano passado, não lembro, tem que ver depois. Sobre algo que está por acontecer no Brasil. E Deus falou com esse moço a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, eu não, sabia, eu não sabia da existência dele, certamente ele não sabe que eu existo. E Deus falou com ele a mesma coisa, praticamente que com riqueza de palavras, assim, os detalhes das palavras. Incrível. E aí você vai achar no meu canal tanto o vídeo, eu compartilhando o que Deus havia falado comigo, e aí você vai ver esse vídeo que eu mandei postar hoje, de Deus falando com esse, com esse moço a respeito disso. A coisa está lá, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus não se esqueceu do seu povo. Vai chegar o um momento, a Bíblia diz que chegaria o um momento em que ficaria clara a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mas para que fique clara a diferença, é preciso ter diferença. Às vezes Deus não pode fazer diferença porque não tem diferença. E precisa ter diferença. E a diferença não está na forma como você se veste, o, o, o tamanho da sua saia, o corte do seu cabelo, essas, essas coisas que infelizmente algumas pessoas ainda, ainda estão presas a isso. Não, a diferença está aqui dentro, é como você vive a sua fé no seu dia a dia. E se Deus, e se o Senhor vem te discipulando, se Ele está conseguindo gerar em você fortaleza espiritual. Diga, fortaleza espiritual. Diga, Deus, dá-me fortaleza espiritual. Eu coloco a minha vida, minha casa, tudo o que diz respeito a mim, nas tuas mãos, para que em mim e nos meus seja gerada fortaleza espiritual. Eu quero ser um cristão de titânio. Como no Novo Testamento, nada quebrava os meus irmãos do Novo Testamento. Eu também quero ser inquebrável para Jesus, para a glória do nome dele. Diga amém, Senhor. Você pode dar um aplauso a ele com gozo, com vontade, para a glória do nome do Senhor. E eu movo as primícias nesta manhã para consagrar a ti, segundo a tua palavra em Levítico 23, em nome de Jesus, amém Senhor, graças a Deus. Senhor, eu coloco a vanda nas tuas mãos, toca agora no corpo da tua filha, remove agora essa dor, restaura essa infecção do nervo ciático, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que penetre pela lente daquela câmera, que o poder de Deus Toque a sua vida agora onde você está. Todos os demais que estão assistindo essa transmissão sejam tocados pelo poder de Deus. Agora enquanto escutam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.